0: Se oli kauhean traagista tietysti, että ihminen, joka kokee itsensä syvästi taiteilijaksi lapsesta asti, niin niin siihen menee vuosikymmeniä ennen kuin kuin siitä tulee totta ja joutuu sitten tekemään kaikenlaisia muita asioita ja valintoja elämässä unohtaakseen sen, sen alkuperäisen suunnitelman.
1: Tällä kertaa kuusi kuvaa ohjelmassa vieraana on kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja Laura Laakso. Hänen esikoisromaanissa Mrs. Milky Way ilmestyi vuonna 2019. Me nauhoitetaan tätä jaksoa huhtikuussa 2020 ja koronan takia lähetys tehdään poikkeuksellisesti niin, että minä olen täällä Helsingissä Pasilassa ja Laura kotonaan Jyväskylässä. Laura missä sä tarkalleen olet juuri nyt?
0: No mä olen meidän, meidän talon autotallissa, tämmöisessä tota pehmeässä kohtumaisessa tilassa, vanhassa samettituolissa, hyvin, hyvin kaiuttomassa tilassa, toivon
1: näin. Eli auton sisällä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Laura, sä pääset esittelemään tässä ohjelmassa tärkeitä valokuvia sun elämästäsi. Kaikki ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa myös osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä ensimmäisessä valokuvassa käynnissä on jonkinlainen esitys. Se seisot itse tämän valokuvan vasemmassa alalaidassa. Sulla on tuli hieno askareltu kruunu päässäsi ja tähti kädessä. Ja sun takana on myös sun isovanhemmat, jotka näyttelee hienosti mukana. Mitä tässä valokuvassa näytellään?
0: Joo, tämän, tämä kuva humahduttaa meitä tosiaan 70-luvun loppuun, sanoisin 79 joulun tienolle. Ja tota, sinä olen minä, semmonen viiden vanha varmaankin, ja, ja sitten mun isovanhemmat. Rakas vaarini ja muinini ja, ja tota, on joulun alusaika siinä ja, ja tota, meillä on tämmöinen kuvailma menossa. En tiedä onko Lucia-kulkue-foli-hatut on ainakin päässä ja, ja tota, tai sitten jouluenkeli-kulkue. Mutta tämä kuva, tämä kuva kertoo jotain hirveän Kristallisoitunutta siitä, siitä mun lapsuudesta. Tässä on mun isovanhemmat tosiaan sodan käynyt vaarini, joka, joka tota, kaiken kokemansa jälkeen oli aina valmis leikkimään ö, ensimmäisen lapsen lapsensa Laura-tytön kanssa. Ja, ja sitten mun isoäiti muini, jolle minä annoin nimen muini. Mutta nämä, nämä kaksi henkilöä tässä takana on, on mun, mun lapsuuden ja, ja nuoruuden ihan merkityksellisimmät henkilöt, voisi sanoa.
1: Niin, isovanhemmat oli sulle todella tärkeitä ja te leikitte Kyllä. paljon yhdessä. Muistatko, että ketä oli yleisössä katsomassa tätä teidän äh, oletettavasti jonkinlaista joulukuvailmaa?
0: No joo, varmaan tämä on otettu tämä kuva mun vanhempien kotona. Jyväskylässä. Ja luulisin, että yleisössä on isä, äiti. Mulla on varmaan syntynyt siinä kohtaa just pikkuveli, joka on sitten ihan vauva. Tai sitten se on vielä masussa.
1: Minkälaisia esityksiä sä teit lapsena? Oliko toi tyypillistä, no, no, että sä tää, esinnyit?
0: Joo, joo tämä on, on yksi hyvin tyypillinen tilanne, että siihen kuuluu aina musiikkia. Milloin soitin melodikaa, milloin, milloin tota pianoa. Ja se oli niin jännä hetki aina kun tota, olohuoneen ovet aukes ja sitten musiikki alkoi ja sieltä sitten, sitten tota, lähti joku show liikkeelle jossa naurettiin ja laulettiin ja se musiikki ja, ja liikkeen tanssimisen liitto oli se se jännä mä tykkäsin kaikesta kehollisesta touhusta tosi paljon ja, ja sitten tämä mainittu pikkuveli josta sitten tuli mun, mun tota, Rakas peli, pelileikkikaveri, niin mä järjestin hänellekin sitten tämmöisiä jumppahetkiä ja muskarihetkiä, Et milloin leikittiin lohta ja mä, mä olin lohen kouluttaja ja kaikkea tällaisia tulee mieleen.
1: Ehkä tässä kuvassa näkyy jollain tavalla enteellisesti jo yksi asia, mikä on ollut sulle koko elämän tosi tärkeä, eli tanssiminen, mikä tulee nimenomaan esiintymisen ja liikkeen kautta, kuten sä sanoit. Miten Joo. sä löysit tanssina?
0: No, no se on kyllä jotenkin tuota kovasti niin veressä. Et, et oikeastaan kaksi asiaa on niin kaikkein arkaisimpia, semmoisia vanhimpia ilmaisumuotoja mulle. Se on, toinen on tanssi, kehollinen ilmaisu ja, ja toinen on kirjallisuus. Et ne kaksi on jotenkin semmoista syvintä minua ja... ja Sittemmin, sittemmin uudelleen, uudelleen löydettyinä, mutta ne on lapsesta asti kuvannut, niiden kautta mä oon jotenkin pystynyt ilmaiseen itseäni kaikkein voimakkaimmin.
1: Ja sun todellinen tanssiharrastus tai tanssiharrastus ihan todenteolla käynnistyi viimeistään yläkouluiassa, milloin sä aloit treenata klassista balettia. Sä teit siis aika radikaalin Päätöksen ja muutit yläkouluikäisenä Jyväskylästä, jossa saat oot viettänyt suuren osan sun lapsuudesta, niin sun isovanhempien luokse Tampereelle, jossa sä pääsit opiskelemaan balettikouluun. Minkälaista sun arki oli siellä Tampereella?
0: No joo, joo, mä lähdin tosiaan, me oltiin asuttu siinä vaiheessa jo Ruotsissa vähän aikaa ja Tampereella Ensimmäisen kerran, mutta muutin tosiaan isovanhempien luokse päästäkseni semmoiseen oikein kurinalaiseen venäläiseen ballettikouluun. Ensin Tampereelle ja treenasin siellä semmoisen kolmisen vuotta. Aina koulun jälkeen oli ballettitunnit ja, ja sitten jatkoin vielä kotona iltaisella balletin treenaamista omassa huoneessa. Nilkkaliikkeitä ja aplieitä ja kaikkea muuta tullakseni huippuballerinnaksi ja päästäkseni silloisen Neuvostoliittoon. Valsoin tai Kirovin kouluun Leningraadiin ja, ja tota, ää, se oli hyvin kurinalaista. Siihen asti mulla oli tietysti ollut tosiaan mukana nämä kaikki muut harrastukset, mutta jossain vaiheessahan ihmisen pitää valita se, mihin alkaa keskittyä. Ja, ja tota, ää, mulla se oli tämä baletti, johon, johon syntyi sitten aika, aika voisi sanoa, aika fanaattinenkin suhde. Sitten tuli jonkinlainen pakko tästä tästä nimenomaan klassisesta baletista ja prima
1: Mutta miksi just balettissa? Sanoit, että jossain vaiheessa ihmisen täytyy valita intohimonsa. Miksi mm-hmm. juuri klassinen baletti?
0: Ää, mä olin varmaan haltioitunut, kun mä erkästi haltioidun, niin mä olin haltioitunut jossain vaiheessa nähtyäni jonkun klassisen baletin perusteokseen ja se, sen jälkeen mä, mä äänitin tai nauhoitin kaikki VHSille kaikki mahdollinen mahdolliset äh, tota, palettinäytökset, äh, näytökset mitä esimerkiksi Moskovan balsoista tuli. Mulla oli huone tapetoituna kaikkien valsoin. prima valeriin ja emma ja ja natalia Nova alttuna ja murattava ja kaikkien muiden, muiden kuvilla se se oli, se oli tota, mun koko elämä pyöri siinä että että musta tulee yhtä hyvä kuin ne ja mä, ja mä pääsen sinne neuvostoliittoon.
1: Niin tämä oli sun suurin haave. Ja kun kuuntelee kyllä. nyt sun kuvausta sun varhaisnuoruudesta, niin kuulostaa siltä, että sä oot ollut aika kunnianhimoinen. Minkälaisilla luonteenpiirteillä sä kuvailisit silloista itseäsi?
0: No kyllä, mä, mä olin hirveän systemaattinen. Mä, mä olin erittäin kontrolloitu. Ähm, mä olin sellainen, että vaikka, vaikka läpi harmaan seinän mennään, mä oon myös aika säälimätön ja armoton itseni kohtaan. Ja, ja muistan aika selkeästi 11-vuotiaana tehneeni päätöksen, että minusta tulee paras kaikessa. Ja, ja tota, se oli aika käänteen tekevä päätös, että semmoisesta ilottelevasta pikkutytöstä tulee yhtäkkiä tämmöinen hikipinko, jo, joka min tuli parhaaksi kaikessa. Oli kympin keskiarvo ja, ja kaikki mahdollinen ja tämmöinen yläkouluaikainen aikainen. Vessanpönttöön vältettiin vaan sillä, että mä myös juoksin koulun kovinta vauhtia, pikamatkoja ja pidin sellaisia aamunavauksia koulun keskusradiossa, että takapulpetin pojatkin kuunteli. Että, että tää oli niinku, se oli hirveätä rajankäyntiä ja erilaisten strategioiden ke- kehittämistä sille, että, että saatto tehdä sen oman kunnianhimoisen suunnitelmansa, mutta silti ei tullut, tullut tota ihan teilatuksi tämmöisenä, vaikka olikin hyvin outo lintu ja, ja tämmöinen ruma-ankanpoikanen. Mutta tota, kovin kunnianhimoinen, näin voi sanoa.
1: Tämä toinen valokuva on oma kuva. Se on otettu sen jälkeen, kun sä muutit Helsinkiin, jossa sä aloitit lukioikäisenä oopperan balettikoulussa. Minkälaisen ihmisen tässä kuvassa näet? Sä taidat olla siinä 17-vuotias.
0: Kyllä vaan. Tämä to, on tosiaan, tässä on nähdään 17-vuotias nuori nainen, joka on täysin lukossa. Hän on, hän on todellakin tehnyt itsensä parhaaksi kaikessa ja mennyt siinä hieman liian pitkälle. Ja tämä on ikään kuin ää, alamäki on alkanut siihen, mihin sitten mikä johti todella huonoihin seurauksiin lopussa, että, että tässä ollaan operan koululaisena ja halusin sielläkin olla paras kaikista, myös laihuudessa ja, ja tota, tämä on aika raadollinen kuva siitä, että, että 17-vuotias nuori, nuori nainen voisi näyttää jotenkin ihan toisenlaisilta ja voisi elää hyvinkin toisenlaista elämää, mutta tämä kuva on otettu ö, käydessäni äidilläni Helsingistä ja, ja tota, tietysti olin järkyttävä näky tästä eteenpäin, että tästä ei ole kuollamäki johtanut kuin siihen, että mä olin kilon päässä kuolemasta.
1: Niin sä oot tässä kuvassa hyvin laiha. Tämä on sivuprofiilikuva ja sä seisot oletettavasti olohuoneessa aika vakavan Kyllä. jopa ehkä tuiman näköisenä.
0: Joo, näin on, että siinä on hyvä vertailukohta tämä kasvi, joka vihertää mukavasti, mutta minä olen täysin Täysin näivettynyt. Että tähän mun kunnianhimoiseen parhausstrategiaan liittyy myös se, että mä en puhunut kenenkään kanssa vuosikausiin. Että mä olin semmoisen kahdeksisen melkein kymmenen vuotta puhumatta kenenkään kanssa mutta kun pakolliset juuri mummoni tai äitini kanssa. Että, että se on aika julma, julma nuoruus.
1: Niin sä vietit lukioikäisenä aika itsenäistä ja hiljaista elämää. Sä asuit yksin Helsingissä. Päivitsin sinä opiskelit ressu ja sen jälkeen menit sitten oopperan balettikouluun ja iltaisin sinä jatkoit vielä treenaamista yksinäsi.
0: Joo, joo että se löi todella takaa yli tämä treenaaminen, että et silloin kun toiset lähti kotiin sieltä oopperalta, niin mä jäin sinne Aleksanterin teatterin lisäsiiveessä toiminen näihin harjoitussaleihin treenaamaan vielä itsekseni. Niin Kaikenlaisia ylispakaatiräkkäysliikkeitä nilkkaliikkeitä liikkeitä, mutta ajettiin sieltä lopulta ulos. Samotettiin valot, että nyt on pakko lähteä. Mä lähdin kotiin ja tein siellä vielä useamman tunnin harjoittelua siellä yksiössäni. Ja sama aamulla uudestaan, että tota, se heitti niin sanotusti pahasti yli.
1: Operan valettikoulu ei varmaan yltänyt kurinalaisuudessaan. Neuvostoliiton valettikoulujen tasolle, mutta minkälaista se opetus siellä oli? Äh, joo,
0: se, se ei ollut ehkä ihan, ihan niin, niin tota täydellistä venäläistä koulua, kuin mihin mä olisin oikeasti halunnut silloin Valsoihin, kiroviin Ö, ja, ja sen takia mä oikeastaan sitten halusin kehittää tätä mun hienoa banaanin Ilkkaani oikein äärimmilleen. Toki se kyllähän siellä... siellä tota, Monenlaista, monenlaista tanssityyliä Sa, sai eh, oppia, oli, oli modernia, oli karakteritansseja, padedöitä ja näin edelleen. Mutta minä fanaatikkona tietysti siinä vaiheessa ajattelin, että vain klassinen käy. Ja kun jälkikäteen spekulointina voi tietysti ajatella, että kumpa olisin älynyt jo silloin, että tanssia voi olla muutakin kuin tämä pelkkä klassinen.
1: Tätä, tuota. Sä sanoit aikaisemmin, että sä olit kilon päässä kuolemasta.
0: Kyllä vaan.
1: Kuinka huonossa kunnossa sä lopulta olit?
0: No siinä määrin huonossa kunnossa, että, että mut heitettiin ulos tämän paljon toivotun hoikkuuden ylivetämisen takia sieltä. Eli, eli tota jouduin sairaalahoitoon ja, ja tota lopulta koko tanssihomma. Oli lopetettava ja, ja sain kirjoitettua ylioppilaaksi sitten, sitten toisten, toisten riemuitessa. Olin itse, itse silloin ihan, ihan hoitokunnossa oleva ihminen. Ja, ja tota, se vei semmoiseen syvään, syvään alhoon, mikä sitten vei useamman vuoden ennen kuin sieltä päästiin ylös. Elättelin edelleen toiveita siitä siitä tuota, Neuvostoliittoon, joka siinä vaiheessa oli juuri romahtanut, niin sinne, sinne vielä lähtemiseen, mikä tarkoitti sitä, että mä yritin yksin treenata sitten jossain, jossain peräkammarissa. Ja se meni tämmöiseen aika lailla, lailla pakko
1: elämänmuotoon. Niin Tanssiminen oli ollut sun varmaan elämäsi suurimpia haaveita. Ja yhtäkkiä Kyllä. sä olit tilanteessa, jossa sä joudut miettimään ihan uudestaan, että mitä sä haluaisit tehdä tai mitä sä voisit tehdä sun elämälläsi. Kyllä. Miltä se tuntui?
0: No se tuntui siltä, että loistava polku on takana sulkeutunut. Siinä, siinä on aika eksistentia kysymysten äärellä, että koko elämän on satsannut suureen unelmaan ja sitten se... Se sulkeutuu, siinä, siinä kaatu ensimmäinen ämpäri niskaan, niin, niin kuin monesti on ajatellut. Sen jälkeen täytyy miettiä tietysti kaikki ihan alusta, että, että muu porukka, joka oli, joka oli sitten satsannut elämässään ja muunlaisiin uratoiveisiin, oli selville tulevaisuuttensa suhteen, mutta mulla alkoi kaikki nollasta sitten sen jälkeen.
1: Mitä sä muistat niistä sairaalajaksoista?
0: No, mä, mä tota, olin tietysti tämmöinen oikein anorektikoiden perikuva, että onnistuin kaikki mahdolliset huijauskeinotkin käyttämään näissä punnituksissa, että, että tota, ja liikuntakielloista huolimatta hän pystyy tekemään vaikka sängyssä minkälaisia pakkoliikkeitä tahansa ja, ja tuota... Oli tietyt painorajat, että milloin sai tehdä sitä ja tätä ja ja siihen liittyy kaikenlaista narraamista itselleen ja muille, että ei niitä hyvällä muistele niitä aikoja, sanotaan näin.
1: Sä sanoit aikaisemmin, että tämä vaihe sun elämästä on ollut aika hiljainen vaihe. Sä oot puhunut konkreettisesti vähän muille ihmisille. Miten tämä aikakausi on vaikuttanut sun Kirjoittamiseen ja kielenkäyttöön?
0: Joo, se onkin hyvin mielenkiintoinen juttu, että ihminen, joka on kymmenen vuotta puhumatta, niin miten sen kieli se on siellä sisällä. Eihän, eihän ihminen, vaikka se on vaiti, niin ei se tarkoita, etteikö sillä olisi ajatuksia, että tämmöinen tietty mutismi. Se vaan laittoi mun kielen solmuun sillä tavalla, että sieltä, kun sitä lähdettiin heräilemään, herättelemään itseä tähän maailmaan, niin tota, se kiele oli niin kryptistä ja niin solmussa, että ä, kirjoittajana sit, se polku on ollut pitkä, joka on pitänyt sen kielen puhdistamiseksi käydä.
1: Minkälaisia vaiheita siihen on kuulunut?
0: Ja siihen on kuulunut semmoisia vaiheita, että, että varmaan ensimmäisen Käsikirjoituksen lähettiin kustantajille jo joskus 1993-1994 tienoilla. Ja, ja tota, 90-luvun loppupuolella tämä on saanut WSOUn johdolta sellaisen kirjeen, että lähetin niitä käsikirjoituksia varmaan jo sen jokainen, joka toinen vuosi ainakin. Ää, niin sain palautteen, että tämä on erikoisen hedelmän raakille, että ää, kirjoittaja on selvästi hyvin lahjakas ja lukenut, mutta emme kyenneet lukemaan tätä tekstiä 20 sivua pidemmälle. Tämä kuvaa sitä jotenkin, että se oli niin salakieltä, niin semmoista kryptistä koodikieltä, kaikenlaisine anagrammeineen ja palindromeineen ja ties minkälaisine jippoineen. Se se oli todellakin persoonallista ja omaa, mutta se, se se kikkailun määrä oli aivan mahdoton.
1: Lopulta sä palasit todellakin sun äidin luokse Jyväskylään ja aloit miettiä, että mitä sä voisit tulevaisuudessa tehdä. Sä hait opiskelemaan tosi moneen eri paikkaan ja pääsit muun muassa hotelli- ja ravintolakouluun opiskelemaan tarjoilijaksi. Minkälaisia haaveita sulla oli siihen aikaan?
0: Ei, joo, se, se tosiaan se nollatilanne nolla ajo, mutta sitten näihin vanhoihin, vanhoihin kiinnostuksen kohteisiin pyrin jo kertaalleen silloin arkkitehtuuria opiskelemaan. Pyrin Sibelius Akatemiaan, olin soittanut klarinettia koko lapsuuden ja nuoruuden. Sitten taisin pyrkiä arkeologiaa ja, ja kaikkea tämmöistä, mutta tota, en siitä päässyt tietysti mihinkään, kun, kun tota, en ollut tehnyt mitään muuta kuin sitä tanssia koko lukioajan niin konkreettisesti. Ää, yritin myös lääkikseen kolme kertaa ää, i, lukematta lukiossa yhtään kemiaa ja fysiikkaa. Opin kyllä ulkoa anatomia oppikirjat, mutta, mutta tota, se jää näistä kemioista kiinni. Sitten mä menin tosiaan kouluun ikään kuin välivuotta pitämään, miettimään. Ja, ja tota, se ohjasi sitten jännällä tavalla uraa tämmöinen pieni, pieni valinta yhdessä vaiheessa, niin voikin ohjata elämää aika lailla, että sain sitten tietysti jatkoopiskelu opiskeluun tienesti tienattua sille, että tein ravintola- ja kahvilahommia sen avulla ja, ja jollain tavalla ehkä, ehkä opettelin puhumaankin sitten sen asiakaspalvelukontaktien ja kielen kautta. Ö, mutta, mutta sitten, sitten heti kohta, kohta tajusin, että, että, no niin, että se kirjallisuushan nyt on se mun perinpohjainen arkainen haluni ja himoni, että pyrinpä nyt sitten sinne. Ja, ja kuvaavaa on, että taisin päästä aivan huippupisteillä kirjallisuutta opiskeleen, vaikka tein sen vähän sillä tavalla vasemmalla kädellä kun kaikkihan tuntuu hyvin turhalta sen tanssiuran kaatumisen jälkeen.
1: Niin, sä opiskelit tos... siis Tampereen yliopistossa kirjallisuutta ja opintojen aikana sä luit myös paljon teatteriin liittyviä opintoja. Näet sä kirjallisen ilmaisun ja teatterin välillä jonkinlaista yhteyttä?
0: Joo, ilman muuta siinä, siinä tota, kirjallisuus on hirveän mielenkiintoinen osa-alue, että sitä ihmiset ei... Paljon muistakaan kuinka, kuinka mielenkiintoista on lukea myös näytelmiä kirjallisesti. Mutta mulle, mulle se itse tarjosi tilaisuuden just tähän kehollisempaan ilmaisuun, se, se teatterin puolelle ujuttautuminen. Ja mä yhtäkkiä innostuin kauheasti sitä teatterista, että hei, et vihdoin mä saan, pääsen näyttämöliikunnan kursseille, mä pääsen akrobatia kursseille, näyttelijän työn kursseille, puhetekniikkaa, kaikkea kiinnostavaa. Se oli oivan lisää tähän kirjalliseen opiskeluun, joka on kuitenkin aika kehollisesti aika, aika staattista.
1: Tämä on siis Kuusi kuvaa radio-ohjelma, jossa vieraana on kirjailija Laura Laakso. Ja kaikki tässä ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä kolmannessa valokuvassa me tehdään aikamoinen hyppy. Minkä ikäinen sä olet tässä kolmannessa kuvassa?
0: Joo, siinä on suora leikkaus sitten taas jo 2000-luvun alkuun. Mä oon siinä siinä 29-vuotias. on on kahden pienen taatiaisen taatiaisen äiti. Kyllä vaan, siinä he ovat.
1: Niin, sä näytät varsin iloiselta. Mitä äidiksi tuleminen sulle Merkitsi?
0: Se, se on, se on merkinnyt kaikkea. Se on ihan mun elämäni vavisuttavin kokemus. Se, se on kasvattanut minusta sen, mitä mä nyt olen tällä hetkellä. Et mä jotenkin mun lasten syntymän myötä aloitin ihan alusta. Mä oon mä kasvanut jotenkin heidän mittaan mittaansa ja myötään aikuiseksi itsekin. Et tota, Tietysti se, siitä voi olla montaa mieltä, että onko se kenellekään hyvästä, mutta mun, mun historialla, mun tapauksessa, niin se on se, on se hetki, jolloin, jolloin mä, mä kasvoin sekä naiseksi äidiksi, että aloin kasvaa myös, myös taiteilijaksi lopullisesti.
1: Millä tavalla äidiksi tuleminen muutti sun päivittäistä elämää?
0: Se muutti aivan totaalisesti, että tota, se kaikki kontrollihallinnan tarve, systemaattisuus, se pois pyyhkästiin yhdellä, yhdellä tota vaipan hipasulla tai reiskäsyllä. Lasten myötä, hän, myötä hän joutuu, joutuu purkamaan sen oman hallinnan tunteen, ja se on, se on todellakin monta monituista kertaa tota käyty läpi. Että kaikki, minkä luulit olevan, Vakaata ja hallittavissa sidiin. Se on ei vaiskaan.
1: Mennään vähän ajassa taaksepäin ja mietitään sitä, että miten sä päädyit tuohon pisteeseen 2000-luvun alkuun. Sä koko 90-luvun kirjoitit romaanikäsikirjoituksia, jota sä tarjosit aktiivisesti kustantamoille. Miltä kirjoittaminen siihen aikaan tuntui?
0: Ä- Mä nautin siitä, se on, se on ollut aina mulle suuri nautinto, mutta, mutta totta kai se jatkuva kielteisten palautteiden tai kielteisten kustannuspäätösten saanti niin sanotusti söi naista. Ja ajo sitten tietysti etsimään muita, muita ovia elämässä, että, että tietysti ihminen keksii sitten kaikkea muuta, jos joku ovi näyttää kiviseinältä, jota vasten lyö koko ajan päätään. Ja sama uhkas näyttää koko taiteilija-ajatuksen kanssa ylipäänsä, että että se oli kauhean traagista tietysti, että ihminen, joka kokee itsensä syvästi taiteilijaksi lapsesta asti, niin niin siihen menee vuosikymmeniä ennen ennen kuin siitä tulee totta. Ja joutuu sitten tekemään kaikenlaisia muita asioita ja valintoja elämässä unohtaakseen sen sen alkuperäisen suunnitelman.
1: Sä sait paljon hylkäyskirjeitä kustantamoilta ja varmaan joudut myös odottelemaan niitä aina aika kauan. Kyllä. Mi- mikä sai jatkamaan Kyllä. kuitenkin kirjoittamista?
0: No se ei jotenkin, sitä ei ole koskaan kyseenalaistanut. Se on ollut jotenkin, se on niin syvällä itsessä, että sen on tiennyt, että se on siellä aina. Mä Mä en jotenkin edes tietoisesti päättänyt takoa niin kauan, kun henki pihisee, mutta se on vaan, se on vaan automaattisesti tullut, mennyt niin, että kirjoittaminen on, on niin kiinteä ja elimellinen osa minua. Mutta toki siinä yritti sitten pomppia taiteen aloilla tosiaan tänne teatterin puolelle ja, ja muuallekin, että löytääkseen sen oman uransa ja, ja hyvä niin, onhan, onhan sitten ehtinyt tehdä paljon paljon asioita ja hyppien laatikoista toiseen.
1: Jossain vaiheessa 90-luvulla sulle alkoi tulla kuitenkin pieni turhautuminen siitä, että nyt sais taidejutut riittää.
0: <hysy> Joo, kyllä siinä tota, yksi vaihe joku kolme, kolme vuotta meni äh, siinä, että mä, mä pääsin jaloilleni tästä vaiheesta oikeastaan triatlonin harrastamisen kautta. Harrastin SM-tasolla triathlonia ja treenasin ja treenasin, mutta se oli urheilua, jossa, jossa piti syödä ja sitä kautta ö, opin syömään uudestaan ja kehon kuvansain muutettua. Ja samaten tämä teatteripuoli auttoi siinä, että yhtäkkiä mä aloin avautumaan ja, ja tota, jotenkin löysin ne sanat uudestaan uudella lailla, mutta... Ja se kaikki riemu, mikä sieltä sieltä vähitellen alkoi hiipiä, niin se koki sitten tyrmäysiskun keväällä 98, kun mä olin tehnyt valtavasti töitä. Myös tosiaan laulutunteja ja puhetekniikan kaikki kurssit Tampereen yliopistossa kävin, mitä oli tarjolla. Ja ja mähän olin tietysti fyysisesti... Taitava, kun mä olin, mulla oli tanssitausta ja voimistelutaustaa, niin osasin kaikenlaista akrobatiaa, temppuja tehdä, niin pyrin teatteri korkeaa ja, ja tulin sitten tipahtaneeksi viimeisessä vaiheessa, kun jäljellä on enää 30 hakijaa. Ja muistan hyvin tämän palautteen, että Arraila Leppäkoski koski palauteessaan, että olit fyysisesti ja ilmaisullisesti ylivoimainen. Mutta siihen liittyy taas muuta draamaa siihen, siihen vaiheeseen, mutta tuota, sitten tästä sisuuntuneena lähdin, lähdin tuota Ranskaan-Lionin vaihtoon ja päätin unohtaa kaikki taidehömpötykset, että nyt saa riittää tämä, tämä suljettujen ovien takominen.
1: Tämän uhmakkuuden aikana sun äiti myös ehdotti sulle aika suurta uranvaihdosta. Hän vinkkasi, että Finnair hakee... Ihmisiä lentoemäntä koulutukseen ja sinne sä päätitkin sitten lopulta hakea ja aloit kyllä. myös työskennellä lentoemäntänä. Minkälaista elämää se oli?
0: Joo, se oli, se oli kyllä hienoa aikaa. Sieltä Ranskasta tultua niin tosiaan Finnaarin koulutuksen kävin ja, ja meistä sitten muutama sai, sai töitä saman vuoden syksyllä jetflight Eli yksityislentoyhtiö JetFlightilta tumman tumman vihreillä pikkukoneilla lennettiin ja siinä näissä koneissa on vain yksi emäntä per kone ja matkustajina on sitten tämmöistä hyvin high high profile asiakaskuntaa ja ja se oli mielenkiintoista aikaa vähän freelance pohjalta, että saatoin olla valintatalossa Ostoskärryn kanssa, mutta tuli soitto, että Laura pääsetkö kolmeen vartin päästä kentälle, että olisi, olisi lähtö. Ja niin ne jäi ostoskärryt ja hurrautti äkkiä Helsinki-Vantaalle ja sitten seuraavaksi löydänkin itseni, itseni vaikkapa Kyprokselta. Ja, ja tota, rissut vei sitten ympäri Eurooppaa ja, ja osin Aasiaankin, että, että tuli nähtyä monenlaista kolkkaa ja matkaa ja
1: Jos mietitään kulttuurikuvastoa, niin lentäminen ja lentokoneet on symbolisesti tosi latautuneita paikkoja. Niihin on ainakin aikaisemmin liitetty jonkinlainen käsitys jostain vapaudesta ja luksuksesta ja ehkä jonkinlaisesta individualismista. Kyllä. Minkälainen kokemus silloin oli työskennellä lentoyhtiössä?
0: No totta kai joo, liittyy tämä glamour vahvasti ja sen ajan, sen ajan, kun ei vielä puhuttu lentämisen haitoista, niin se oli, se oli yksi, yksi kantaan hienoa ja, ja tavoiteltavaa totta kai. Ja nuorelle naisellehän se oli mahtava tilaisuus päästä kiertämään maailmaa. Mutta totta kai siihen liittyy myös, myös sitten tuota, haastavia työtilanteita, että, että joskus oltiin, oltiin Siperiassa ja siinä oli tarve valmistaa pussillisesta kehitettyä perunoita sitten gurmea että, että mahdottomia tilanteitahan ei ollut viiden tähden,
1: viiden tähden asiakaspalvelussa, että, että ikkisiä,
0: mutta kiinnostavia tilanteita.
1: Sä lopetit kuitenkin lentoemännän työt parin vuoden jälkeen. Minkä takia?
0: No siihen liittyy taas tämmöinen hieman traagisävitteinen välikohtaus. olisi varmaan ehkä tänäkin päivänä sillä uralla vielä, mutta, mutta tota, tämmöiseen, jouduttiin tämmöiseen, täheltä piti onnettomuustilanteeseen, lontoon ilmatilassa ja tota, sen, sen tota, väistöväistötilanteen jälkeen ö, mä, aloin jännittää. mä aloin jännittää ja pelätä lentämistä. Ja eihän siitä nyt yhtään mitään tule, jos jos ammattilentoimäntä pelkää työtään. Ja olin nuoria ja tuota, en osannut sitten siinä vaiheessa tätä asiaa lähteä selvittämään, niin päätin sitten pyrkiä maatöihin ja vaihdoin, vaihdoin muihin, muihin puuhiin.
1: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on kirjailija Laura Laakso. Laura, neljäs valokuva on aika hurja. Sä roikut siinä köysistä ja roikotat kieltäsi teatterin lavalla. Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: Se on tuolta jyväskyläläisen tämmöisen underground teatterin vakiopaineen esityksestä Kalavale, Artosalmisen kalavaleesta ja ja tämä vuodelta 2012 pressikuva. Esitän siinä. Tietäjä ja kokka parantaista ja, ja tota, sain käyttää kaikki akrobatiataitoni hyväksi ja kehollisen ilmaisuni hypätessäni uudestaan tähän taiteen, tai taiteen syövereihin pitkän tauon jälkeen.
1: Niin, minkä takia teatteriin palaaminen oli sulle merkittävä kokemus?
0: Se oli kyllä, tota, siinä oli tosiaan mennyt varmaan 15 vuotta ja mä en olisi koskenut pitkällä tikullakaan niin teatterihommiin enkä oikein mihinkään muunkaan taidehommiin paitsi, paitsi kirjoittamiseen. Mutta tota, tämä oli semmoinen paluu ikään kuin ja mietin sitä pitkään, että, että tota, lähdenkö mukaan pyynnöstä ja, ja tota, siinä oli takana kaikenlaisia vaikeita vaiheita Kaksi aikuisien liittoa oli päättynyt eroon ja, ja juuri tämä muini, muini, isoäitini, oli kuollut ja, ja monenlaista, monenlaista henkistä ja taloudellista konkurssia takana. Mutta tota, mä olin haaksi lasteni kanssa sitten Jyväskylään lapsuuden kaupunkiin ja, ja tota, ää, sitten ajattelin, no ei tässä ole enää, ei tässä ole mitään hävittävää, että tuota, minäpäs pomppasen tänne teatteriestradille uudestaan ja, ja se olikin sitten erittäin myönteinen kokemus ilon kautta, sanoisin näin.
1: Viidennessä valokuvassa me ollaan tyystin toisenlaisissa maisemissa. Sä seisot auringonkukkien keskellä, sun kasvot on peittynyt hatun alle ja muutenkin näyttää kovin valoisalta ja Positiiviselta. Mitä tämä kuva sulle merkitsee?
0: No, tämä kuvaa mun, mun tämänhetkistä tilannetta aika, aika konkreettisesti. että Tämä on kuvattu tuolla Seviljan maaseudulla, Rondan ja Seviljan välissä, auringonkukkapellolla. Tämä on mun esikoiseni ottama kuva. Ja, ja, tota, Mulla on ollut lähestäni kautta mahdollisuus viettää Espanjassa paljon aikaa. Nyt jos tää, tätä pandemiaa ei olisi, niin olisi seitsemäs kesä jo, jo tulossa, jolloin saisin siellä, siellä viettää aikaa. Se on semmoinen valon, valon värien ja tuoksujen ja makujen maa, jossa, jossa minä kesän lapsena ö, löysin kotiini.
1: Espanjan Tärkeä paikka sulle myös siksi, että sä viimeistelit siellä sun esikoisromaanisi missis Milky Wayne. ja jossakin vaiheessa pitkällisen yrittämisen jälkeen palaset alko loksahdella paikoilleen myös kirjoittamisen kanssa. Joka tapauksessa sun esikoisromaanisi ilmestyi siis vuoden 2019 alussa vihdoin ja viimein. Miltä se silloin tuntui?
0: No se, se tuntui kyllä aivan niin kuin sanotaan taikavuoren korkuselta, että niin kuin se, se oli niin mahdoton helpotus henkilökohtaisella tasolla, että, että se, jota on neljännesvuosisadan takonu, niin yhtäkkiä mahdollistuukin. Mutta jotenkin tietysti tässä iänsä tästä perspektiivistä ajattelee, että, että näinhän se kai sitten pitikin mennä, että että on tarpeeksi kypsä tässä vaiheessa ottamaan sen kaiken vastaan, että, että totta kai on niin kuin ehkä tottunutkin siihen, että, että no niin, pit, riemun jälkeen taas se laski ämpäri jostain, työntyy ja kaikki, kaikki vaan kaatuu niskaan joku, joku kurja juttu, mutta, mutta tota, siitä huolimatta se oli niin kuin alku uudelle ja loppu myös semmoiselle ikään kuin harhaan, Vainoharhalle, että, että olenko mä itse vaan luullut, että tämä on mahdollista. Nyt se, nyt se on ihan konkreettisesti ihan oikeasti mahdollista. Ja, ja tota, minulla, on, minulla on lupa, oikeus kirjoittaa. Et kuulun kuitenkin siihen sukupolveen, joka, joka vaatii ikään kuin tämmöisen akkreditoinnin valtuutuksen, että, että saan tehdä taidetta, että hyvä, jos ei joka, joka alalta pitäisi olla väitöskirja. Ja tutkinto. Et, et, en, en osaa ajatella, että tekisin asioita ilman, ilman totta ikään kuin virallista valtuutusta, niin, mutta että nyt, nyt sain luvan. Saat kirjoittaa, Laura.
1: Jos me mietitään sun esikoisromaania ja myös niitä elämänvaiheita, mitä me ollaan tässä ohjelmassa käyty läpi, niin sieltä varmaan löytyy jonkinlaisia yhtymäkohtia. Missis Milky Wayssa nimittäin hyödynnät tosi paljon lentämiseen ja lentokoneisiin liittyvää kuvastoa, jota sä käytät paikoina aika karnevalistisestikin. Mitä lentäminen tässä kirjassa merkitsee?
0: Se on toki ihan konkreettinen, kun se puhuu niin paljon. Siinä on lento, lentokonekieltä, lentojargonia, mutta se on tietenkin myös tämmöistä tämmöistä itsensä luovuuden siipien levittämistä ja uskaltamista, Ä, mutta sitten se puhuu myös siitä kääntöpuolesta, että, että minkälaista se on, kun, kun lentäminen ei onnistu tai se katkee kesken, että tämmöisestä häpeän tunteesta, ja mihin taas häpeän tunne voi johtaa, kun ei pääsekään lentämään.
1: Jos mietitään vielä näitä sun kahta tärkeintä intohimoa, eli kirjoittamista ja Tanssia, niin kirjoittamiseen sulla on varsin aktiivinen suhde selvästi nykyään, mutta minkälainen suhde sulla on tanssimiseen?
0: No se on kyllä ihan kotitarpeeksi tällä hetkellä, että että tietysti voisi, voisi, jos ei katkeraksi heittäytyisi, niin voisi ajatella, että olisin päässyt juuri viime vuonna eläkkeelle kansallispaletista, että mihinkä se 25 vuotta menikään. Sekoiluun olisin voinut tehdä rakastamaan lajia siellä Tsaikovskin soidessa, mutta toisin kävi, olen tässä nyt ja enkä ole eläkkeellä kansallispaletista. Mutta tosiaan tanssit kotona on käynnissä harpa iltaa ilta ja menee ja, tota, mene ja tiedän mitä, mitä jatkossa sitten, miten voin hyödyntää tätä tanssirakkauttani.
1: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa ja kaikki aikaisemmin esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Laura Laakso, viimeinen valokuva on vielä ottamatta ja sä saat kuvitella sen ihan itse. Mitä siinä näkyy?
0: No kyllä siinä, siinä näkyy, siinä on ensinnäkin kesä, siinä on valoa, lämpöä. Ja, ja, ja sitten siinä, siinä on iso kasa halivia, semmoinen halipusukasa, joka oli silloin joskus kun olin pieni, niin se on taas se halipusukasa. Siinä on mun lapset, siinä on mun lastenlapsia, ehkä jopa lastenlastenlapsia. Ja sieltä alim, alimma, kasan al, alhaalta, sieltä kaikkein syvimmästä uumenista kuuluu se jos kuvassa voi kuulua, niin, niin sieltä kuuluu se kova nauru, kihertävä nauru, joka on minun naurua. Ja olen siellä Halipusukasan keskellä. Ja, ja kaikki on onnellisia ja nauraa ja pusuttaa yhdessä. Ja mä tajuan, että, että se hinta sille taiteilijudelle ei ole ollut liian kova.
1: Tämä on hieno päätöskuva, koska tässä yhdistyy jollakin tavalla tämän ohjelman ensimmäinen kuva tähän viimeiseen kuvaan. Minkälaisia asioita sä haluat tällä valokuvalla tuoda sun omasta lapsuudestasi tulevaisuuteen?
0: Se on se paluu sinne sinne lapsuuden luovuuteen ja iloon ja väreihin ja valoon ja siihen, siihen mun läheisten mulle tuomaan Rikkaaseen elämään, jonka hyvässä lykyssä olen pystynyt välittämään sitten omille jälkeläisilleni. että se kaikki lapsellinen, hauska, rakkaus, ihanuus, mikä, mikä mun lapsutta väritti, niin
1: se siirtyisi eteenpäin omille lapsille ja heidän lapsilleen.